0: Ich habe ein kleines äh, technisches Problem mal wieder gehabt und zwar habe ich am Anfang mit einem anderen Mikrofon aufgenommen und zwar nur mit dem iPad-Mikrofon. Bin gespannt, wie die Qualität sein wird und habe dann zwischendurch dann umgesteckt und habe es dann auch nicht synchronisiert. Habe gedacht, okay, scheiße, es kann echt nicht wahr sein. Hey Freunde, wie ihr gerade gehört habt, habe ich am Anfang etwas Schwierigkeiten gehabt mit der Technik. Falls es euch zu sehr nervt, Spult einfach vor bis ungefähr Minute 16, da ist es dann wieder in gewohnter Qualität. Ansonsten ein dickes Sorry und genießt die Folge. Guten Morgen Schlambini, die wichtigste Guten Morgen. Frage vorneweg, wie geht es dir heute?
1: Mit Mir geht es tatsächlich sehr gut, mein, meine Rückenprobleme sind ausgeheilt, ich habe äh, fleißig wieder was gemacht, bisschen Yoga inzwischen auch äh, unternommen, Sonne scheint, äh, gehe gleich äh, jetzt nach der Aufnahme hier raus und spiele eine Runde Tennis und von daher kann mich nicht beklagen, außer dass ich ein bisschen Hunger habe, weil ich äh, noch nichts gefrühstückt habe. Man Aber merkt sonst es auch so ein
0: bisschen, ne? Dein, deine Laune ist, also du bist so energisch. Echt? Da die Sonne bei euch, oder?
1: Ja, ja da tatsächlich, tatsächlich ja. scheint die Sonne. Sehr Und ich gut. bin Bei energisch, das kann, man, das, das kann man so sagen. Ja, du bist wirklich sehr energisch. Voll gut. Bin ich Und dir? Gleich. Ich, ich schmeiße die Frage zurück. Ja, ähm,
0: äh, wieder, wieder etwas besser. Ähm, wir hatten so leichte organisatorische Schwierigkeiten, denn in der Kita von meinem Sohn äh, wurde ein Corona-Fall quasi festgestellt. Oh. Und mein Sohn wurde zwei Wochen lang in die Quarantäne geschickt. Das heißt, ein Vierjähriger für zwei Wochen zu Hause einzusperren, ähm, das macht nicht so Laune. Und meine Frau hat äh, zusätzlich vor zwei Wochen angefangen, im Homeoffice äh, zu arbeiten, wieder zurück quasi aus der Elternzeit, das heißt, jede Menge zu organisieren. Das macht echt also nicht so richtig Laune und ähm, war ein bisschen anstrengend. Deswegen Shoutout an alle Eltern da draußen die ihre Kinder irgendwie zu Hause beschäftigen müssen, nebenher noch arbeiten müssen und so, das ist wirklich echt eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine hässliche Aufgabe, aber das ist wirklich eine, eine große Aufgabe. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was, was die sich manchmal so dabei denken, wenn sie sagen, okay, das Kind darf überhaupt nicht raus an die frische Luft, das tut den Kindern auch nicht gut. Ich meine, man kann es ja irgendwie ins Auto rein, zack und irgendwo spazieren gehen, wo kein Mensch ist. Ne? So irgendwo, keine Ahnung, auf dem Feld oder so. Aber naja, okay. wir halten uns halt strikt dran. Ja. Und deswegen müssen wir halt viel improvisieren und es ist halt ein bisschen anstrengend. Aber morgen ist das ganze Ding wieder vorbei. Und zumindest können wir ein bisschen rausgehen und spazieren gehen und so weiter. Die Kitas machen bei uns zu, weil die Inzidenz, äh, Inzidenzwerte bei uns katastrophal sind. Und ähm, ja, wir haben da auch da keinen Bock drauf, dass unsere Kinder da äh, im Kindergarten gehen, wenn ja, wenn einfach
1: so die Zahlen so hoch sind.
0: Ne? Aber wie gesagt, Stich. wir sind ich ja kein Corona-Talk, aber es geht halt
1: in die Substanz <lacht> so ein bisschen. Das stimmt. Aber wie war das denn bei euch? Ihr wart dann auch in Quarantäne oder wie war das? Nur, oder wie ihn? Nee, das
0: äh, bizarre ist, ist, dass nur er in Quarantäne ist und wir sind nicht in Quarantäne. Also das ja, macht ja auch nicht so richtig sinn aber wir haben uns natürlich auch alle getestet, wir haben uns Schnelltests besorgt, also da bist ja dann, da bist du dann richtig, dann, da musst du ein bisschen was erledigen soll am Anfang, Schnelltests holen, dann ja. zum Kinderarzt rennen und dann einen richtigen Test machen, PCR-Test machen und dann nochmal einen PCR-Test machen und so, also das heißt, wir sind schon durchgetestet und zum Glück alles alle negativ, also ist alles okay, keiner ist krank oder so von dem her ist das alles gut eigentlich. Okay. Ähm, und jetzt das kommt halt quasi das Jammern auf hohem Niveau sozusagen. Halt das ganze Organisatorische und so weiter. Ja. Ja. Also eigentlich alles gut, aber es ist halt ein bisschen anstrengend.
1: Okay. Deswegen, ja, das verstehe ich. Na? Ich war tatsächlich noch nicht in Quarantäne. Ähm Nee, ich war, noch nicht, ich war noch nie in Kontakt. Also ich hatte mal Kontakt mit äh, dem Sportvorstand bei uns im, im Club. Mit dem habe ich mich ein bisschen länger unterhalten. Der hatte dann Corona. Der hat dann aber auch beim äh, Gesundheitsamt da jetzt nicht an, angegeben, dass er mit mir sich da auch etwas länger unterhalten hat. Wir waren draußen, haben uns da ein bisschen unterhalten, waren auch auf Abstand. Ähm, ich habe da natürlich ein bisschen Vorsicht walten lassen und ich bin direkt dann drei Tage später nach Paris gefahren zu den French Open und wusste, dass ich da getestet werde. Ähm, und hatte dann überlegt, ob ich mich noch in Deutschland testen lassen soll, weil ich dann nicht nach Frankreich fahren will, um dann dort äh, positiv getestet zu werden, wieder zurückzufahren. Aber ähm, ja, das ich äh, mit ein paar Ärzten gesprochen, die sagten auch, eigentlich ist es sehr, sehr unbedenklich und ähm, war dann auch nichts. Bin nach Frankreich gefahren, alles gut. Das war eigentlich die einzige Situation, wo ich bisher sehr eng damit ähm, verbunden war, zu tun hatte. Meine Nachbarn unter mir, die hatten da, hat jetzt die ganze Familie bis auf ein Kind, das hat es irgendwie nie bekommen. <lacht> Aber äh, sonst hatte ich eigentlich relativ wenig Berührungspunkte. Bisher damit, Aber wie schon gesagt, wir sind jetzt hier, kein Corona-Talk, dafür könnt ihr einen Corona-Talk-Podcast hören. Wir wollen über Tennis sprechen mit Co.
0: Genau, und, über Tennis und ähm, ja, so langsam kommt, kommt es auch näher, dass wir, ähm, dass wir auch draußen beginnen dürfen hier, obwohl die Zahlen wieder äh, so hoch sind. Äh, aber draußen ist ja eher unbedenklich und das halte ich dann auch tatsächlich für, für, für sinnvoll. Und ich habe da auch immer so meine Bedenken wegen meinem Dad. Ne? Der ist ja schon weit über äh, 60, irgendwas 67, 68 rum. Und da hatte ich immer halt so ein bisschen Schiss wegen ihm, dass äh, wenn er Training gibt und in der Halle und dann zu viele Aerosole und so weiter und so fort. Aber jetzt draußen bin ich zuversichtlich, dass wir dass das irgendwie hinkriegen. Hygiene okay, ist es noch trainieren. nicht? Nee, geimpft es er noch nicht. Nee, hat noch keinen Termin bekommen. Ist okay. ja in dem Sinne auch keine Risikogruppe, also hat keine Vorerkrankungen, Gott sei Dank. Aber ähm, ja aber
1: Ende 60 sollte doch schon, schon irgendwie dran sein. Also ich kenne schon andere, die mit Anfang 60 äh, schon jetzt. Nee, wir also bei uns wurden. in
0: Baden-Württemberg auf jeden Fall nicht. Also ich rede auch von Baden-Württemberg. Nicht... Achso, okay.
1: <lacht> nee? Aber
0: nee, vielleicht haben die äh, Connections. <lacht> <lacht>
1: das oder, hilft im Zweifel oder, immer, wenn, wenn irgendeiner. Wenn irgendeiner in der Arztpraxis arbeitet, dann ist das definitiv ähm, helpful. Ja.
0: ja, aber hey, wir haben es ja hier auch nicht eilig, so in Deutschland, was, was, was sollen wir? Äh, ne? naja. Chill,
1: chill mal, chill mal. Egal,
0: Sch schön gechillt, Deutschland ja. ist stabil. Ja, und auf jeden Fall, äh, es geht bald draußen los und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Bammel davor, weil weil wir wieder Einzeltraining machen müssen. Das heißt, wieder so die ganzen Stunden irgendwie splitten. Im Sommer finde ich das irgendwie vielleicht noch sinnvoller als, als, als im Winter, weil die, äh, weil die Leute teilweise kürzere Anreisewege haben. Ähm, na, du weißt, was ich meine, weil die Hallen ja meistens voll weit weg sind. Auf jeden Fall okay. habe ich so ein bisschen Schiss, weil sieben Stunden auf dem Tennisplatz... Einzelstunde. Puh, holy moly, das wird, glaube ich, ziemlich anstrengend. Und wenn ich so meine Bewegungsringe anschaue auf meiner Apple Watch, wie, wie ich mich bewegt habe die letzten eineinhalb Wochen, also wirklich holy moly, ich habe zweieinhalbtausend Schritte gemacht am Tag.
1: Das ich dachte, Bewegungsringe meinst du jetzt die Ringe, die du siehst, wenn du nach unten guckst? Da habe ich jetzt ja, Bewegungsringe. Auch, ja, gedacht. Ja, ja, ja,
0: ja, auch solche <lacht> Bewegungsringe, ja. Nee, nee, und so wie viele Kalorien ich verbraucht habe und wie viele Schritte ich am Tag gemacht habe, das ist eine absolute Katastrophe. Das heißt, ich habe ja. mich ja. fast null bewegt. Ich spiele eine Stunde oder eineinhalb und bin völlig im Eimer.
1: Krass, ja, absolut. Du, das gibt, ich gebe dir da vollkommen recht. Auch für, auch für mich, ich meine, dieses, dieses Einzelstundentraining geben oder auch ähm, damit zu den Zeiten, wo ich noch in der Akademie sehr häufig war, das ist echt zäh, das ist echt tough. Also die Kiddies, die wollen da nicht eine Stunde lang nur einen Ball zugeworfen bekommen, die wollen auch mal gegen Trainer spielen oder mit dem Trainer spielen. Und das kann dann schon, das kann dann schon das, klar. das geht definitiv an die Substanz. Das, das denkt man dann gar nicht so. Dass Kraft, man dann, ja. Da weiß man nach sieben Stunden, was man gemacht hat. Und wenn man das wirklich dann fünf Tage die Woche, sechs Tage die Woche macht, sportlich. Auf jeden wir Fall. wir haben ja auch ein paar Tennistrainer unter uns, die wissen, über was wir sprechen und die anderen, die wissen es jetzt. So. Genau.
0: Und dann bin ähm, ich gespannt, so wie es dann sein wird, so mit dem ganzen kein kita und und meine Frau noch im Homeoffice und so.
1: Das ja, wird genau. echt eine spannende Zeit. Was ich dir da so an, ans Herz legen kann, ist die Slingerbag hier äh, Sponsor. <lacht> 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 noch nicht vom, vom Podcast, aber wir sind noch ja auf dem richtigen Weg. Ähm, habe ich tatsächlich jetzt öfters, äh, öfters gemacht und ich fand es echt cool, also die Ballmaschine hinzustellen, die haut dann ihre 70 Bälle da raus, genau immer den gleichen Ball und ich kann dann rübergehen auf die andere Seite, kann mir das angucken von der Seite, gucken, ob die Treffpunkte auch schon vorne sind, das sieht man meistens ja von vorne nicht ganz so gut, kann dann selber auch was vormachen, kann immer wieder mit der Fernbedienung äh, stoppen, äh, kurz anhalten, kurz besprechen, kurz eine Pause auch geben, wenn derjenige dann ein bisschen platt ist. Ähm, fand ich, finde ich echt cool und ich glaube für so Einzelstunden, wenn man wirklich viele hat, ist das, ist das ein ganz vernünftiges Tool.
0: Hey, das, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Slingerback, falls ihr uns zuhört. Nein, nein, ich bin mir sicher, <lacht> ihr hört uns zu. Dann schickt mal bitte so ein Ding hier rüber, okay? Dann kann ja. ich das testen ähm, und dann, äh, ja...
1: Machen wir Slinger ganz groß, ganz groß in Baden-Württemberg.
0: Jetzt sehen wir das hier ganz groß, ganz groß. Dann können wir richtig skalieren, das Produkt.
1: <lacht> das kommt sicher gut an, das kommt sicher gut an. Dann sind wir auch sicherlich die Ersten, die dann, die da hinkommen und sagen, hey Slinger, ich sage euch her, mit mir, aber da läuft es mal richtig, das Ding geht sowas von durch die Decke. Schickt mir nur so ein Ding gratis zu und der Rest, das ist ein Selbstläufer, sage ich euch.
0: Genau, und wir haben eine krasse Community und wenn die anfangen, da quasi das zu posten und zu pushen, dann
1: äh, knallt es dann dann richtig.
0: richtig. Dann, ja, einfach Portemonnaie aufmachen und dann flattern die Dollarscheine einfach nur da rein. Nee, ja, Spaß per Saddle ist eine gute Idee. Ähm, Darf ich vielleicht in Erwägung ziehen, weil, äh, ja, das ist wirklich gar nicht so schlecht, weil, wie du schon sagst, von vorne, also äh, keine Ahnung, wie viele Meter sind es, fast 25 Meter ist man weit weg vom, vom Schüler, ja, vielleicht sogar noch mehr, 26 Meter. Je nachdem, wo du stehst, ob du also hinter, hinter positioniert. der Grundlinie stehst oder nicht. Ja, ja. kommt drauf an, aber wo der Schüler steht. Es gibt ja manche Schüler, die stehen so am Zaun und wundern sich, warum sie nicht können. Ähm, ja, ist es echt cool, wenn man da vorne steht und dann ähm, ja, erstens nicht so rumschreien braucht und auch viel mehr sieht, was hat er für einen Griff, wie trifft er den Ball, was macht er beim Ausholen und so.
1: Das stimmt, du, ja. absolut. Ich, ich sage, ja, also man kann dieses zu spät treffen sieht man meistens gar nicht so gut. Und wenn man wirklich sich neben den Schüler stellt für alle Trainer draußen, die jetzt zuhören, macht das ruhig mal. Wenn ihr die Chance habt, stellt euch mal direkt nebendran, dass ihr auf der, wenn er auf der Grundlinie draufsteht, steht der quasi auch auf der Grundlinie. Guckt genau ähm, von der Seite auf ihn drauf. Das ist wirklich sehr interessant, was man da manchmal für Sachen sieht von Ausholbewegungen. Wenn man dann sieht, er holt aus und der Ellenbogen ist sehr nah am Körper. Das sind Sachen, die sieht man von, von der Frontalansicht, wo wir normalerweise als Trainer 95% der Zeit sehen, sieht man das nicht. Und äh, wenn man wirklich sich neben dran steht, dann sieht man manchmal technische Sachen, ähm, wo man sagt, boah, krass, habe ich gar nicht gesehen. Und das ist, ja, das ist ja dramatisch. Klar, wenn der ausholt und seinen Ellenbogen komplett an der Hüfte hat und so ausholt. Natürlich nicht so optimal. Sollte man Platz haben, sollte man Raum haben. Ähm, und solche Sachen sieht man dann, ja, wie gesagt, erst dann in anderen Ansichten. Von der Videoanalysen und solche Geschichten kann man natürlich dann auch machen, mit sowas definitiv ja, zu voll empfehlen. Ja,
0: ja. 100%. Ähm, Schambini, jetzt ja. schlittern wir so in ein Thema rein. Du hast aber heute extra dich vorbereitet äh, und hast Themen mitgebracht für den Podcast, weil ich muss zugeben, ich konnte mich überhaupt nicht vorbereiten äh, aus den äh, genannten Gründen. Ja? ja, warst die ganze ähm, Zeit auf dem Platz. Jeden ich, Tag acht Stunden. <lacht> <Ich> war, <lacht> hast viel zu tun gehabt. Genau, ich habe ein bisschen was zu tun gehabt. Deswegen will ich dich da nicht bremsen und hau mal das erste Thema mal raus. Was hast du denn mitgebracht? Und ich ja, wir sehen einfach. Effekt
1: ja, ja, nein. Wir wollen, ja, es war ja eh so ein bisschen Freestyle auch mal ein bisschen geplant, dass wir nicht jetzt ein fixes Thema haben, sondern ein Thema ist Freestyle. So also einfach ein paar Themen ein bisschen anreißen und ein bisschen äh, 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 Themenhopping. Ich habe dann über äh, meine Plattform auf Twitch und Instagram so ein bisschen rumgefragt, was für interessante Themen wären. Da war zum Beispiel ein Thema, was machen Profis nach der Karriere? Wie sieht so, was machen, also was ist äh, zum, zum einen der Weg dahin? Wie sieht ein Profileben aus? Wie ist der, die, das, das Trainingpensum auch... Ähm, in der, in der Jugendzeit, dann auch als Vollprofi. Und vor allem auch, was passiert danach? Was machen die, was machen die Profis da? Ich kenne jetzt ein paar, ich weiß auch, was die danach machen. Ähm, kenne aber auch nicht alle, klar. Aber das wäre ein, ein Thema. Kennst du Ex-Profis und weißt, was die machen heutzutage?
0: Ja, ich kenne einige Ex-Profis. Ähm, zum Beispiel die Maleva geschwister mit denen mein Vater trainiert hat. Die, die waren so in den 90er und Anfang der 2000er und teilweise in den 80er äh, sehr erfolgreich und in den Top Ten. Und ähm, das sind übrigens die einzigen drei Geschwister, die in den Top Ten waren. Die wow. es, glaube ich, in der Tennisgeschichte gibt. Ja.
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage Fun, von Quiz, muss ich mir Fact. aufschreiben. Klar, Fun Fact <lacht> <lacht> nebenbei.
0: Die haben, die haben sehr unterschiedliche Wege äh, gewählt. Und ähm, die jüngste Schwester hat eine Tennisakademie oder ein Sportzentrum in Sofia aufgebaut. Und gleichzeitig okay. engagiert sich ähm, extrem... Für, für, für den Umweltschutz und hat eine, ich sag mal so eine Supermarktkette, die sehr grün ist, ähm, aufgebaut, okay. auch in Sofia. Die älteste Schwester weiß ich gar nicht, was sie so macht. Sie ist, glaube ich, auf jeden Fall auch in, äh, involviert in dem, in dem Sportzentrum, aber was sie sonst macht, keine Ahnung. Chillt ihr Leben, hat drei Kinder irgendwie.
1: Okay.
0: Und die andere ist, verheiratet mit dem mit dem Manager von Gregor Dimitrov und ich glaube momentan ist sie mehr Mutter und ja aber ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt genau macht. Das sind jetzt natürlich alles drei Frauen äh, gewesen. Wie heißen die
1: nochmal? Ich habe den Namen am Anfang nicht ganz verstanden.
0: Maleva. Also mit zwei E. Maleva. Und dann VA. Genau, VA. Okay. Genau. Und ähm, ja.
1: Okay. Ja gut, ich meine, so ein Manager zu heiraten ist immer, ist immer eine gute Variante als Frau, wenn du Ex-Profi bist, dann ja, das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ähm, Reich heiraten, glaube ich, gibt es in jeder Berufssparte, vor allem wenn du merkst, nee, okay. Mit...
0: Aber warte, 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 sie hat ihn, glaube ich, geheiratet, bevor er äh, äh, Grigor Dimitrovs äh, Manager war. Oder geworden okay. ist.
1: Aber der hat schon wahrscheinlich schon da im Tennis... Also gut, wenn du Gregor Dimitrovs Manager wirst, dann wirst du schon auch zu der Zeit zumindest ein paar andere Spiele unter Vertrag haben. Und da ist schon... Ja, ist jetzt keiner, der... Äh, so ein Hartz-IV-Empfänger, der dann Twitch-Streamer ist oder sowas, weißt du? Den, den, den will ja kein Mensch.
0: Aber ein bulgarischer Manager, also das ist... Ähm, der, vor Gregor Dimitrov und diese drei Geschwister gab es jetzt nicht so viele, so viele erfolgreiche okay. Spieler. Also das heißt war jetzt nicht irgendwie keine Ahnung hier und Tiriak
1: das verstehe ich ja den ja ja okay okay ja ich sage ja die, die Profis die ich kenne Ex-Profis klar natürlich die ganzen Akademien äh, wenn man da nur auf Akademien schaut auf der ganzen Welt da wird man ja auch nur Ex-Profis sehen die diese Akademien machen egal ob es gleich ich mein, Rafa Nadal der macht dann die Akademie schon währenddessen ähm, das ist aber jetzt auch kein gutes Beispiel wir reden jetzt, äh, von von Profis die jetzt mal ja so semi bekannt waren. Ähm, es gibt viele, die dann, klar, eine eigene Akademie aufmachen. Klar, Schüttler-Waske, die haben dann eine Akademie aufgemacht. Die waren jetzt auch natürlich auch schon sehr bekannt, äh, dann top 10 spieler und so weiter. Ähm, aber es gibt auch einige, die jetzt ein bisschen unbekanntere Akademien aufgemacht haben und ähm, mehr so auch in die Trainerrichtung gehen, weil die meisten Tennisprofis klar, die lieben den Sport, die finden es geil, die finden es toll, die machen ähm, gerne weiter in dem Bereich und... Ähm, werden dann auch Trainer und das ist auch schwierig dann für uns als, 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 als Trainer oder für mich jetzt in dem Fall. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Leistungssport arbeite, da bin ich jetzt auch schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, heutzutage ist es natürlich auch auf dem Top Niveau so, dass die Ex-Spieler dann alle einfach Trainer werden. Und die Spieler auf der Tour sagen dann, okay, sie nehmen lieber einen Ex-Spieler, weil der schon seit irgendwie 20 Jahren selber Tennis spielt und sie nehmen den als Trainer mit. Der muss aber jetzt gar kein wirklich guter Trainer sein. Und das ist so eine, das ist wie im Fußball ja ähnlich, so Ex-Profi-Fußballer, Ex die dann, klar, ein Oliver Kahn, der dann im, im, äh, im Bayern-Vorstand ist, super. Ich finde das, wie gesagt, ich will das ja gar nicht kritisieren. Nur ist die Frage, ob jetzt einer, der sein Leben lang Management studiert, in Firmen arbeitet und so weiter, wenn man den quasi dahinstellt, ob der bestimmte Abläufe vielleicht sogar noch besser kennt. Der kennt dann natürlich Bayern nicht, der kennt die ganzen äh, ähm, der kennt halt die ganze Szene nicht so gut, aber der ist fachlich sicherlich der bessere Mann. Aber es ist halt so, dass sie dann lieber ein Gesicht haben wollen, okay, die nehmen den Kahn da rein, der kennt die ganzen Mechanismen, der weiß ganz genau, worum es geht, der weiß, weil er halt 20 Jahre in dem Geschäft war, der hat aber eigentlich mit dem Job an sich relativ wenig Ahnung, weil er war ja hat da das Tor freigehalten, sonst hat er nicht viel gemacht im Endeffekt, das ist ganz hart gesagt. Aber, und so ist es im tennis profibereich ja auch, die Ex-Spieler, und da gibt es ja, wie gesagt, da fallen mir direkt 20 Spieler ein, die jetzt aktuell auf der Tour sind, die selber Spieler waren und irgendwo zwischen, weiß ich nicht, zwischen 20 und 100 in der Welt standen. Ähm, auch mega, mega Achievement, keine Frage. Und dann sagen sie, okay, was mache ich jetzt? Okay, dann werde ich jetzt auch Tourcoach und kann mir vorstellen, ein bisschen auf der Tour zu reisen. Suchen sich dann Spieler und, äh, ja, und betreuen den auf, auf, auf dem Turnier. Von daher, das, das ist tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall.
0: Das stimmt, ja. Das wäre das, ähm, das Nächste, was ich auch erwähnt hätte. Und dabei drängt sich mir eine Frage auf, was denkst du darüber, ähm, wenn jetzt ein Ex-Profi einfach direkt Trainer wird? Also hältst du eine Trainerausbildung für notwendig, um ein guter Coach zu sein? Oder, ähm, oder sagst du, nee, Trainerausbildung voll für ein Popo?
1: Ja, Kann man du, auch so machen. Das hast du tatsächlich den Falschen angesprochen, weil ich leider. <lacht> <lacht> Aber was heißt den Falschen? Ich will ja ich will jetzt nicht irgendwas sagen hier und alle anderen äh, reiten mich darauf rum. Ich finde die Trainerausbildung relativ unnötig. Ähm, ich, ich möchte nicht gegen den DTB wettern oder gegen den äh, TVM oder gegen irgendjemanden. Und ich finde da solche Ausbildungen ganz, äh, im Sinne auch sinnvoll. Und wenn einer jetzt gerade seine Schule beendet hat und sagt, hey, was möchte ich machen? Oh, ich möchte ein bisschen Tennistraining geben. Oh, was muss ich denn da lernen? Dann finde ich so eine C-Trainer-Ausbildung auch gut, weil du so Basics einfach lernst. Finde ich, wie gesagt, habe ich gar nichts dagegen. Was dann später passiert, finde ich so ein bisschen, also jetzt für mich zum Beispiel, B-Trainer, A-Trainer... Als Beispiel jetzt mein Chef in der Tennis, in der Robert-Orlik-Tennis-Akademie, der war ewig lange Zeit war der B-Trainer. War selber Profi, hat dann auch direkt Profi aufgehört, hat dann mit Dominik Meffert gearbeitet, hat den relativ schnell dann in die Top 100 gebracht und ist so in das Trainerbusiness rein, reingerutscht. Hat dann ähm, Björn Pau äh, trainiert, über ein Jahrzehnt lang hat Annika Beck dann mit 13 Jahren bekommen, hat die zu einer Top 100-Spielerin gemacht. Und das ist das, was für mich einen guten Trainer ausmacht, wenn du wirklich... Ein Spieler, der jung ist, der 12, 13, 14 ist, bekommst und den wirklich zum top 100 spieler machst. Dass du als Trainer hauptverantwortlich dafür bist. Weil das ist wirklich eine, äh, ja, das ist wirklich was, was, was was, nur wenige schaffen. Und wenn du jetzt Moratoglu siehst, wo alle sagen, ja, oh, Hyper-Trainer und bester Trainer ever und äh, klar setzt sich dann in jede Box rein, aber der hat mit dem Zitzepass genauso viel zu tun wie du und ich mit dem Zitzepass übertrieben gesagt. Natürlich hat er auch so ein bisschen Einfluss und sagt da ein paar Sätze da mit rein im Training, aber ich weiß ja, wie das da läuft. Ähm, klar, der trainiert bei dem in der Akademie und dann ist er jetzt im Endeffekt der Super Coach und super, äh, wie man so, gibt es da manche Supercoaches. Und genauso ist es für mich kein so ein riesen Achievement, wenn er jetzt mit eine Serena bekommt, die Nummer 1 der Welt ist oder 2, 3 der Welt ist und die dann wieder Nummer 1 der Welt ist oder so. dann Klar, es ist auch gut, keine Frage, aber für mich ist es viel größeres Achievement, wenn ein Trainer es schafft, eine Spielerin von klein auf auszubilden und sie dann wirklich in die Weltelite zu, zu bringen. Und der war B-Trainer und der wollte keinen A-Trainer machen, weil er gesagt hat, hey, wenn ich zu so einem A-Trainerschein gehe... Dann erzählt mir irgendeiner vom Deutschen Tennisbund, der noch niemals eine Spielerin in die Weltspitze gebracht hat, erzählt man, hält mir dann einen Vortrag, wie bringe ich eine Spielerin in die Weltspitze. Und dann ist so der, der Gewissenskonflikt, wo er selber gesagt hat, okay, also da fragt er sich, okay, ich, das kostet richtig viel Geld und vor allem mega viel Zeit, so eine Trainerausbildung. Das ist nicht nur einmal kurz mal ein Wochenende und dann bist du A-Trainer, sondern es zieht sich über ein Jahr. Die Prüfungen, du musst da mehrfach da hinkommen. Manchmal das sind es das ganze Wochen, die du dann dort vor Ort sein musst. Ähm, und ich für mich habe dann auch immer entschieden, dass ich gesagt habe, hey, ich so eine, Trainer, so eine Trainerfortbildung stelle ich erstmal hinten an, wenn ich die Chance habe, auf den Grand Slam zu gehen. Dann nehme ich das lieber als eine Fortbildung und als eine Ausbildung, weil ich da mit den Trainern spreche, die da vor Ort sind und kann da so viel mehr aufsaugen. Und deswegen war ich auf diesen größeren Turnieren so, sehr, so, sehr, so gerne. Einfach, weil ich so viel gelernt habe, auch mit Spielern gesprochen, gesehen habe, wie die sich aufwärmen, wie die einen Cooldown machen. Das sind Sachen, die nur bedingt, sage ich mal, in so einer Trainerausbildung vorkam, aber für mich war das super lehrreich. Deswegen halte ich von so Trainerausbildungen auch rückwirkend auf die Zeit, wo ich selber studiert habe, hatte ich eine Tennisschule aufgemacht in Köln, in, in Bergheim? Hatte ich zwei Vereine, die ich betreut habe, mit, mit, mit Training, mit hat ein paar Trainer bei mir, die gearbeitet haben. Da war ich, wie gesagt, um mein Studium zu finanzieren, weil ich gesagt habe: Nee, irgendwo in der Tennisschule arbeiten und irgendwie nur 20 Euro kriegen und der kriegt 35, sehe ich nicht ein, das mache ich selber. Und so kam ich dann quasi an einen kleineren Verein und dort habe ich dann auch. Ähm, ja mich wie gesagt um Tennis camps um alles mögliche drum gekümmert und wenn ich dann Trainer eingestellt habe mir war das egal ob der A B oder C Trainer war weil ich nehme lieber einen der keinen Trainerschein hat der ein bisschen Tennis spielen kann der vor allem mit den Kindern umgehen kann und mit den Eltern sich adäquat unterhalten kann der ist mir viel wichtiger und dem zahle ich auch mehr Geld wie einer der einen B Schein sagt sagt, sagt hey ich habe einen B Schein guck mal ich habe eine tolle Ausbildung gemacht der aber einen Stock im Arsch hat der die Kinder auf dem Platz anschreit und der den Eltern keine Ahnung der die Eltern vergrault also das brauche ich ja nicht also dann wie gesagt dann lieber einen der wo halt die Kernkom passen und dafür ist es für mich nicht notwendig, einen Trainerschein zu haben. Trotzdem sind wir in Deutschland und deswegen hat mein Chef dann auch, Robert Orlik hat dann auch eine A-Trainer-Ausbildung gemacht, ähm, war dann sehr, sehr amüsant. Ähm, ja, sind so ein paar Details, die möchte ich jetzt auch hier nicht äh, tatsächlich erzählen, wer weiß, wer dazu hört. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat, hat er die A-Trainer-Ausbildung auch gemacht, auch mit dem Hintergrund, dass er gesagt hat, ja, okay, er kann ja nicht, weil es waren dann A-Trainer bei ihm in der Akademie als Trainer tätig und dass die Leute halt gesagt haben, hey, guck mal, der Chef der Akademie hatte nur einen B-Schein und ähm, gibt Trainer, die haben einen A-Schein. Aber für ihn völlig uninteressant und ich habe tatsächlich viel von ihm auch gelernt und auch persönlich auch bevor ich ihn kennengelernt habe, hatte ich ja auch schon immer diese Einstellung, Trainerschein, okay, gut für einen Anfänger, um so ein bisschen Input zu kriegen. Ich habe aber dann Sport studiert, hab, äh, war auf einer Sportschule, habe so die ganzen ähm, Energiegewinnungszyklen und so weiter während der Schule schon gemacht. Das lernst du ja auch so ein bisschen äh, in die Richtung ähm, und von daher war das bei mir tatsächlich... Ähm, nicht ganz so wichtig. Ich heiße Janik und ich bin fertig mit, meiner, äh, mit meinem Vortrag.
0: Ja, da, da muss ich dir ja, da muss ich dir schon zu 90 Prozent Recht geben, weil bei mir äh, verheiße ich das genauso. Ich bin ja auf dem Tennisplatz quasi ja aufgewachsen und wie schon erwähnt, hat mein Vater ja mit den äh, drei Geschwistern da trainiert und nicht nur das, sondern mit dem auch mit dem kompletten Federation Cup äh, Team und Beziehungsweise, das war ja der, der Armee-Club sozusagen in, in Bulgarien und das war quasi die Leistungs- äh, Schmiede-Zentrale, genau, die Leistungszentrale von Bulgarien und da, da hat sich dann quasi alles abgespielt. Also, das heißt, ich habe das die ganze Zeit inhaliert, was, was, was da passiert ist und ähm, ja, und später habe ich als wir dann nach Deutschland gekommen sind, habe ich dann alles dann auch von meinem Vater dann mehr oder weniger dann übernommen und gelernt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das auch nie für nötig empfunden, mich da in, diese Schein, in diesen Scheinkrieg quasi zu begeben. Habe natürlich ähm, den C-Schein gemacht, weil, weil es auch dem Verein was bringt. Also man kriegt ja Fördergelder, wenn, wenn, wenn Trainer, Übungsleiter da beschäftigt ist im Verein und äh, dann bekommt der Verein ein bisschen was. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Auf der anderen Seite muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil ich auch äh, involviert bin, <lacht> zum Beispiel bei der Ausbildung von, von Trainern. <lacht> zwar hat mich der WTB öfters mal engagiert. Ähm, Dich? Für Fort <lacht> Ja, man sieht uns staune. Ja. Ähm, Echt? Der Hannes. Ja, ja, ja. Der Hannes, ganz genau. Der Hannes hat. Äh, hat mich öfters mal für Fortbildungen für C- und B-Trainer engagiert. Mega. Und da durfte ich über Digitalisierung und quasi die Organisation von Tennistrainern dann reden. Gerade was so die Buchhaltung, also die digitale Buchhaltung angeht und sowas, ähm, durfte ich da ein bisschen referieren. Und äh, wer weiß, vielleicht werde ich dann auch irgendwann mal in die Ausbildung äh, dann... Integriert für B-Trainer oder für A-Trainer und sowas.
1: Okay, cool. Ähm, ich habe ich hab auch beim, beim, beim WTB ja meinen C-Schein gemacht damals. Ich habe direkt mit 17 da angefangen. Ja, du kannst gleich mit 17 anfangen, dass du mit 18 auch, dann direkt ja. die Prüfung machst. Und das ist jetzt auch, genau, schon, huiuiui, so. das ist auch schon jetzt äh, 16 Jahre ja, her. Ja, weil, ja.
0: Boi, Bei mir boi. auch schon ein ganzes Weilchen her. Und ähm, ja, ähm, solche Dinge finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Also, wenn jetzt gerade so von der Business-Seite. Ähm, dir der Verband dann was vermitteln kann. Also weißt du so, wie organisiere ich jetzt mein, mein, meine Buchhaltung? Wie, wie organisiere ich jetzt meinen mein Plan? Oder solche, solche Sachen. Ja. Oder gerade auf der ähm, Ernährungsseite, wenn du jetzt A-Trainer bist, dann geht es ja schon wirklich sehr tief in die Biologie rein und solche Sachen. Ne? Das, du hast es ja studiert, du weißt ja, wie es ist. Da geht es schon sehr, sehr tief rein. Aber wenn es dann jetzt um die Technik geht, ähm, da finde ich das schon ein bisschen schwierig, wenn dann einer mir dann erklärt, der irgendwie nur Verbandsniveau gespielt hat, mir dann erklärt, wie ich dann meinen Schülern beizubringen habe, wie dann die Vorhand geht. Und er selbst kann die Vorhand aber nicht so. Er weiß es zwar theoretisch, man kann es vielleicht gut erklären, er kann es aber selbst nicht. Und damit habe ich so ein bisschen ein Problem. Oder wie du eben sagtest, okay, dann kommt halt ein Trainer und erklärt mir, wie ich dann mit Profis zu trainieren habe. Hat aber noch nie mit Profis trainiert. Ja, ähm, ja ich sage, da, da geht es dann, ist dann so ein bisschen dann, los. Ist dann, wo es dann es so, ist so, bisschen, so ein bisschen schwierig. Ja, ja
1: wo, es dann, wo es dann schwierig ist. Aber da nochmal kurz zurückzukommen auf dein Thema mit der Buchhaltung und so weiter. Als ich meine Tennisschule damals aufgemacht habe, von meinem C-Schein, der dann noch nicht so lang her war, der war dann vielleicht drei, vier Jahre alt, habe ich mit Sicherheit... Ich bin gerade am überlegen, ich, weiß, ich wüsste nicht, ob ich da irgendwelche Unterlagen mir zur Hand genommen habe und gesagt habe, hier, oh cool, äh, Buchhaltung, was muss ich beachten, wenn ich eine Tennisschule habe? Ich habe mir das alles selber irgendwie angelernt. Klar, durch meinen durch mein Background, Sportschule, dann den C-Schein, dann äh, Sportstudium, ähm, dann hier auch tra selber Training gegeben, Rechnung geschrieben, mich damit befasst und so weiter. Ähm, Glaube ich, also ich kann mich nicht daran erinnern zumindest, dass ich irgendwas aus dem C-Schein wirklich bewusst dann gesagt habe, boah geil, ey, da habe ich wirklich beim C-Schein was gelernt, das hilft mir jetzt mega.
0: Und. Nee, hast du auch bestimmt nicht, weil ich, damals gab es auch nicht,
1: ja, zum Beispiel sowas. Möglich, ja.
0: Also da, da, da gab es diese Themen nicht und es wäre tatsächlich nicht schlecht, wenn sowas dann integriert wird. Also ein Business-Teil, das weiß ich, gibt's beim A-Schein. Also da werden quasi die Trainer geschult, wie sie ihr Business führen können. Ja. Also einfach von der wirtschaftlichen Seite werden sie ein bisschen an die Hand genommen. Das passiert beim C- und beim B-Trainer gar nicht. Ja. Und es wäre eigentlich schon wünschenswert, wenn die C-Trainer da auch ein bisschen Knowledge quasi vermittelt bekommen Absolut. Würden, ich meine, du kannst nicht... Was echt nicht schlecht ja. wäre. Ne? Also
1: Absolut. Also ich krieg, ich krieg echt viel. Sorry. Mach du.
0: Ja, sorry. Also das wäre zum Beispiel ein Teil, den ich persönlich ganz okay finde, ganz gut und wichtig finde. Und wenn das dann vermittelt wird, da finde ich dann eine Ausbildung schon sinnvoll, wenn man absolut gar keine Ahnung hat bei sowas. Und dann kann man sich dann zum Beispiel die Recherche, die man dann selber dann machen muss, oder viele Fehler, die dann auch passieren, kann man sich dann vielleicht ersparen dadurch. Und was ich ganz okay finde, sind manche pädagogischen Ansätze. Also weißt du, so wenn du jetzt eine große Gruppe hast und du bist halt einfach ein unerfahrener, Trainer oder Spieler, wenn du jetzt irgendwie 16, 17, 18 bist oder sonst nie mit Gruppen zu tun hattest, ähm, finde ich das da schon auch manchmal sinnvoll, wenn du einfach ein paar Methoden an die Hand, äh, die an die Hand gegeben werden, die du dann immer wieder anwenden kannst. Weißt du?
1: Ja, ja absolut. Das da finde ich, dann, da das find ich dann schon okay. Also ja. ich,
0: ich, find, ich glaube, dass wir zwei so eher die Ausnahme sind und die größere Mehrheit kommt ja nicht so aus dem Leistungsbereich oder hat es jetzt nicht so in dem Ausmaß erlebt wie wir. Deswegen finde ich das schon irgendwo sinnvoll, definitiv.
1: Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass es absolut gar keinen Sinn macht, nur ist es für mich so, dass ich sage, okay, das, was du in der C-Trainer-Ausbildung lernst und da die Zeit investierst und dafür, finde ich, halt kommt da zu wenig an und bleibt da zu wenig hängen und kann auch zu wenig verwendet werden da. Wenn, wenn da sage ich, okay, und das kostet viel Geld. Ich meine, meistens über oft übernehmen es auch die, auf jeden Fall, ja. die Vereine. Aber ich meine, ich kann jedem anbieten, der jetzt zuhört und der keinen Trainerschein hat, ruft mich an, zahlt mir ein Drittel von dem Preis und ich gebe euch dreimal <lacht> so viel Informationen und Input, den ihr, den ihr wirklich nutzen könnt, den ihr den ihr, den ihr ähm, verwenden könnt. Weil so ein Trainer, was kostet ein Trainer aus 1000 Euro? C-Trainerschein?
0: Ja, so um die 700, glaube ich. 700, 800, ja, 900. Ich bitte an. Das wird schon so hinkommen. Hiermit genau.
1: meine, meine Anzeige geht raus. 250 Euro bei Schrambini. Wir machen einen Kurs <lacht> eine Woche lang. <lacht> äh, online machen wir das Ganze, weil ihr müsst da jetzt nicht irgendwo hinfahren, weil die Zeit sparen wir uns. Wir sind da digital mittlerweile unterwegs. Äh, der Deutsche Tennisbund und äh, hier alle Verbände machen das ja wahrscheinlich nicht so. Und dann äh, erkläre ich euch alles, was ihr wissen wollt. Und stehe euch äh, jederzeit Rede in Antwort. Das ist äh, auf jeden Fall... Weiß nicht, ob der, ha ob zack, der Hannes das mal. anbietet. Ha?
0: Nee, Hannes bietet das, glaube ich, nicht an. Und zack, sage ich, hast du schon einen weiteren Revenue-Stream aufgemacht hier.
1: Nein, ich, ich habe das, hab das ja wirklich auch gemacht. Ich hatte ja bei mir dann auch Trainer in der Tennisschule damals, ähm, die, die ich dann kennengelernt habe, die, gesagt, die, die konnten vernünftig Tennis spielen, hatten aber keinen Trainerschein. Die hatten wirklich, die hatten, und so wie du schon sagst, die hatten keine Ahnung von Methodik. Die hat dann vier Kinder ähm, und haben die alle in einer, in einer Kolonne aufgestellt oder fünf und, und haben dann irgendwie den ersten sechs Bälle spielen lassen. Der hat sich hinten angestellt, haben sie den nächsten sechs Bälle spielen lassen. Das habe ich mir dann einmal angeschaut und habe gesagt, Kollege, hm, müssen wir mal drüber sprechen, ob das so <lacht> sinnvoll ist, weil er schlägt sechs Bälle und wartet dann irgendwie viereinhalb Minuten, bis er dann wieder drankommt und labert da hinten rum, macht noch Quatsch, holt Bälle auf und knallt die dann durch die Gegend. Man muss die halt beschäftigen, klar, dann lass zwei nebeneinander spielen, lass sie danach ein paar Bälle sammeln, lass sie rüberlaufen, mach eine Koordinationsleiter an die Seite, dass sie dann ein paar kleine Koordinationsübungen machen können, dass sie eine Beschäftigung kriegen und so. Das ging dann aber alles relativ zügig. Also dann war wirklich so, dann habe ich die auch natürlich so ausgebildet, wie ich das gerne hätte für mich. Was dann auch wieder cool war, weil ich dann ganz genau als Chef der Tennisschule sagen konnte: hier, das ist mein System, das ist meine Trainingsphilosophie und so soll das aussehen. Weil mir hilft es ja auch nicht, wenn der jetzt beim, beim, beim C-Trainer irgendwas lernt, wo ich sage, hm, bin ich halt irgendwie nicht so, das ist nicht so meine Philosophie. Philosophie. Ähm, ja. Aber ja, gibt es viele, viele Sachen, über die man da sich streiten kann, beziehungsweise über die man sprechen kann und ähm, auf jeden Fall spannend. Trotzdem für alle da draußen wie gesagt, ja. C-Trainer auf jeden meldet Fall Meldet euch B trainer schein, Nein, <lacht> <lacht> nicht meldet euch. Das könnt ihr gerne auch machen, jederzeit gerne, aber ähm, ist nicht so, dass es komplett, äh, wenn ihr es gezahlt bekommt, macht das ruhig. Ähm, da macht ihr auch ein bisschen Connections über andere, über andere Trainer. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich das komplett alles schlecht reden möchte. Ist schon auch sinnvoll. Trotzdem ist es für mich persönlich jetzt nicht, dass ich sage, einer muss C-Trainer sein, um ein guter Trainer zu sein. Einer muss B-Trainer sein, um ein guter Trainer zu sein. Oder ein A-Trainer. Ähm, da bin ich einfach anderer Meinung. Absolut
0: an. nicht. Nein, absolut nicht. Und ich, also was ich dazu äh, sagen möchte, ist auch... Ich habe kein einziges Mal einen Trainerjob bekommen, weil ich äh, irgendwie ein, ein Zertifikat in der Tasche hatte oder so, sondern es äh, war äh, Zufall, <lacht> Glück <lacht> <lacht> und dann kommt mein Können vielleicht dann, dann noch äh, als dritten Aspekt dazu und Zertifikat hat kein Mensch haben wollen. <lacht> okay. Oder sehen aber wollen.
1: was ist jetzt deine, 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 äh, dein, oh, deine, deine Message äh, für die Zuhörer und für alle, die jetzt äh, das mitkriegen? Einfach Glück haben. Meine hey Leute, Message. wenn ihr erfolgreich werden wollt, ja. einfach, ey, einfach Glück oder Zufall.
0: Ja, aber genau das, das kann man ja auch äh, beeinflussen, indem man einfach sich in viele Situationen begibt, ähm, wo. Ähm, wo der Zufall dann zuschlagen kann okay. oder wo das Glück zuschlagen kann. Jetzt wird es interessant. Ich bin ganz ohr. Das hast du doch, genau, du hast es doch selber gesagt, dir war es wichtiger, auf die French Open zu fahren, als dann ähm, irgendwo in einem Muffbude zu sitzen und dir anzuhören, wie man eigentlich Tennisprofi wird äh, oder wie man Tennis oder guter Tenniscoach wird. Und genau das ist es. Also du bist quasi auf die French Open gefahren und dort gibt es ja zig tausende Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, der dich schneller vorwärts bringt, also ja, sozusagen, dass dein Glück quasi zuschlägt, als in dem Muffraum irgendwo zu sitzen, wo dann zehn Hansele sitzen und versuchen, irgendwie äh, sich den Stoff rein zu
1: prügeln ja, im
0: Kopf, um das dann abzurufen.
1: Da gebe ich dir schon. Und recht. Das,
0: ist für mich, das ist für mich die Chancenmaximierung. Ja? Also, wenn es heißt, okay, hier hast du eine Opportunity, irgendwas zu machen, dann heißt es eben machen und dann wird dann das Glück oder der Zufall dich eher treffen als,
1: als andere. Das stimmt, da muss ich Und recht dann geben. kannst
0: du performen. Und dann kannst du performen.
1: Genau, dann, dann schon du ob du War jetzt natürlich ein bisschen äh, hier angepiekst gemeint und so. Ähm, <lacht> ja, ja. Gib mir Glück schon und klar. Zufall, äh, ich komme da vorbei. Aber das ist auch klar. Ähm, jetzt ist hier irgendein Vieh bei mir gerade hier drin. Ähm, sorry dass man wirklich halt dorthin geht, wo man die Leute trifft, klar, dann geht man zu einem Tennisturnier, dann bewirbt man, macht vielleicht mal ein Praktikum dort, dann geht man klar auf ein größeres Turnier. Oder ich habe dann, glaube ich, selbst über die Linienrichterzeit, dass ich Linienrichter war, bei so einem Challenger- oder ATP-Turnier, auch da wieder irgendwie Kontakte, die ich jetzt heute wieder nutzen kann. Und natürlich muss man, und je mehr Passion man dann für irgendwas arbeitet und je mehr man irgendwelche Sachen dann erreichen möchte, desto mehr geht man in den Bereich und, und ähm, stellt sich da breit auf, macht irgendwas. Deswegen, ich finde das mit meinem Twitch-Kanal so mega. Was ich da für Leute kennenlerne, ist ist Wahnsinn, wirklich ja. so. Also ich meine, wir haben uns auch über, über dann zufällig dann kennengelernt, über Instagram, über Twitch, das machen wir einen Podcast, mega. Macht riesig Spaß, ist cool, ähm, können den Leuten irgendwas mitgeben und es ist so, wo ich sage, ich kann irgendwie die, meine Informationen, auch wenn das manchmal nicht die Informationen sind, wenn ich mir den danach anhöre, <lacht> denke ich mir so, Janik, ey, was hast du da für einen Dreck erzählt? Aber es sind doch immer wieder auch Sachen dabei, ähm, die sicherlich hilfreich sind und wenn da nur ein Podcast irgendjemand hilft, dann sage ich, hey, cool, die Zeit war es wert und ähm, deswegen echt cool.
0: Da habe ich auch einen Tipp äh, an dich. An mich? Einfach nicht anhören, was du, äh, ja, was du geredet hast. Ich habe
1: es einmal... Einfach nicht anhören, ich
0: hab... immer, immer nach vorne schauen. <lacht>
1: Ja, gut, Das ist ja schon vorbei, was du geredet hast. Ja stimmt. Ich habe aber einmal hab ich mit angehört auf dem Autofahren und habe gedacht, ich höre mir das jetzt mal an und natürlich, die eigene Stimme hört sich ja immer ein bisschen komisch an, ist ja logisch, aber dass ich einfach so mal höre, wie, wie ist so die, der Vibe und wie ist, wie, wie, ist, wie ist das einfach so, wenn ich jetzt so mir vorstelle, sind es einfach zwei Tennis-Idioten, die irgendeinen Quatsch reden, ähm, finde ich das jetzt so, dass ich es cool finde oder spannend finde oder denke mir so, okay, der Typ, der geht gar nicht, das hört sich komisch an. Ich fand's ich fand's cool. Ich habe immer wieder geschmunzelt. Ich habe immer wieder geschmunzelt. Von daher, ähm, ja, fand. Das ist schon mal
0: gut. Also quasi Mission accomplished. Schrambini ist. Ähm, ich habe auch abonniert. Ich habe abonniert. Ich habe den Ab Kanal abonniert. Ab <lacht> so will ich dich hören. So will ich dich hören. Und an dieser Stelle wer noch nicht abonniert hat, bitte auf den Abonnieren-Knopf drücken oder Button, ja. wie man auf Deutsch sagt. Ähm, genau. Und jetzt geht's weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ja, du hast vollkommen recht. Man muss diese Gelegenheiten einfach wahrnehmen und dann passieren viele spannende Dinge und dann muss man aber tatsächlich auch performen. Also da muss man dann auch was können. Weil das wenn stimmt. man dann nur heiße Luft quasi mitbringt, dann wird es natürlich auch nichts. Und ich muss auch sagen, also meine ganzen Trainerstellen und mein, mein ganzes, ja, auch, auch die Bundesliga und so, habe ich nicht bekommen, weil ich mich irgendwo beworben habe, so ganz deutsch, sage ich mal. Weißt du, so mit dem Lebenslauf und was für Schule habe ich besucht und so weiter und so fort. Was die Deutschen ja immer so gerne auf ihre Webseiten dann draufstellen. 1993 war ich auf der Realschule, bla 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 <lacht> und dann habe ich mein Abitur nachgeholt. Wen interessierten denn das, bitteschön? Also ja. was sagt denn das über dich aus? Nichts, gar nichts. Ja, was das Einzige, was zählt, ist, wie bist du jetzt? Wie bist du jetzt drauf und was kannst du jetzt? Und nicht, was davor war. Deswegen finde ich diesen American Way auf, äh, wie soll ich sagen, keine Ahnung, auf Arbeit finden, ähm, finde ich sehr cool. Ich habe einen amerikanischen Freund, der ist Softwareentwickler und der ist zu tätowiert bis sonst wohin. Und als ich ihn kennengelernt habe, das war irgendwie 2010, 2011, habe ich ihn gefragt, hey, sag mal, äh, machen dir deine Tätowierungen nicht irgendwie Probleme in deinem Arbeitsleben und so? Und dann habe ich nur angeguckt und so milde gelächelten die Deutschen wieder. Check's nicht. Und dann hat er gesagt: Hey, in Amerika spielt es überhaupt keine Rolle, wie du aussiehst. Also vielleicht auch nicht ganz, aber wie du aussiehst, so was du mit dir machst, mit deinem Äußeren, äh, es zählt hier, was du im Köpfchen hast, was du drauf hast. Und dann ich so, aha, okay, alles klar, cool. In Deutschland würde der, also, oh, guck mal da, der Schrambini, da hat schon viel Gel in den Haaren, ne? Und der Mitkommt, hat gar keine Haare. Puh.
1: Der die Rettungsringe, Ach, weißt du? der die Rettungsringe untenrum am Start. Der die
0: Rettungsringe, <lacht> genau. Weißt du? Und ähm, ja, ja, ja genau, genau so finde ich das. Also, natürlich Glück, ähm, Zufall und dann musst du performen können. Egal. Ja. Wie du, wie du aussiehst, was du. Ich hatte zwischendrin mal in der Schweiz, hatte ich so einen Irokesen. Hat kein Schwein interessiert. Ernst? <lacht> ja.
1: das, ist stark. das ist stark. Da würde ich gerne ein Bild sehen. Da ich kein Bild sehen. Schwer, schwer für die Zuhörer, äh, oh, oh, ich... aber vielleicht kannst du auf meinem Instagram mal ein Throwback Thursday machen.
0: <lacht> also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, wie so, wie so ein Punk, sondern einfach hier so, so ein Streifen hatte ich mir über, äh, übergelassen bei meiner Glatze. Ja, aber wie gesagt, es hat niemand, niemand interessiert. Meine Tattoos haben auch niemanden interessiert. That's it, man. That's it. So, jetzt sind wir aber irgendwie abgerutscht äh, vom Thema.
1: Dann, was wollte ich sagen? Genau mit CV und Lebenslauf. Was ich da sagen wollte, war, dass ich äh, jetzt vor einem halben Jahr erst, glaube ich, meinen ersten Lebenslauf geschickt habe, wo ich wirklich so einen Tennis-Lebenslauf gemacht habe, weil mich hat einer gefragt, dass in China, die so ein großes Trainingszentrum aufmachen wollen, die suchen da einen Trainer, der möglichst keine Kinder hat, weil Kinder da sehr, sehr teuer sind und äh ich soll mal meinen Lebenslauf schicken. Und ich so, ja, ja, mache ich. Ey, ich, ich habe da niemals, also ich habe wirklich überlegt, ich habe auf meinem Laptop nichts gefunden, was in die Richtung ging und habe dann genau so einen Quatsch da gemacht, so ein CV mit, ähm, mit, was ich alles Schule, Ausbildung, Abitur, dann studiert, Trainerscheine und dann halt mehr gearbeitet mit denen den Spielern. Und das hat der dann auch gesagt, schreib rein, mit welchen Spielern du schon gearbeitet hast und was du im Profibereich da schon zu tun hattest, weil das wichtig sei natürlich für die auch, sagte der schon von vornherein, der spanische Kollege, der da einen Kontakt nach China hatte, und dann habe ich dem ein CV geschickt, das ist jetzt vor ein paar Wochen her. aber ich gesagt hab, Ja, du bewerben je nachdem, was mir die, was mir die anbieten. Ich werde habe jetzt nicht vor, nach China zu gehen, aber wenn die mir jetzt eine Summe anbieten, die ich den vorschlage, wo ich sage, dafür mache ich das, dann mache ich das auch gerne. Weil Geld spielt in China <lacht> und äh, Dubai, wo zu so Angebote immer mal wieder gibt, äh, nur wenig eine Rolle, sage ich mal. Und das war das erste Mal. Ja, dass aber ich das ist CV
0: interessant, bin. ne? So mit den, mit den Lebensläufen. Ich finde, ich finde es total albern irgendwie. Ich, ich,
1: ja, schwierig. Das,
0: das Es gibt, halt, total, es gibt halt schon komisch. so ein
1: bisschen Background, klar, wenn ich jetzt weiß, okay, also zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Trainerschein, aber ich war auf, einer Sport, auf einem Sportgymnasium und habe danach äh, ähm, Zivildienst gemacht in einem, in einem Sportinternat, habe mit Leistungs-, äh, Bundes- und Kaderathleten gearbeitet, habe die rumgefahren. Natürlich war ich jetzt nicht Trainer von denen, aber ich bin da reingetaucht. Danach habe ich studiert, habe Sport studiert dann ist das für mich, also das ist schon wichtig für mich als Arbeitgeber, das zu wissen, weil ich dann einschätzen kann, okay, der braucht jetzt keinen B-Schein oder C-Schein oder A-Schein haben, weil der hat wirklich ein guten, gutes Background-Wissen und weiß, was er davon erzählt. Ähm, von daher verstehe ich das schon, dass es ein bisschen hilft, aber insgesamt, dass es so ganz stupide ist, da bin ich, bin, bin ich bei dir, dass es schon manchmal fragwürdig ist und äh, danach die Leute anzustellen. Ja. Naja, naja, das.
0: jetzt sind wir ein bisschen, bisschen abgerutscht vom Thema. Wir waren ja bei den Profis und was die machen, so na, nach dem, äh, nach ihrer Karriere, ganz bestimmt schreiben sie keine Lebensläufe, nehme ich mal an. Ich hoffe es für sie, dass sie keine ja. Lebensläufe schreiben. Ich glaube nicht, dass die äh, Jule Görges einen äh, Porsche Tennis äh, Lebenslauf geschrieben hat. So, Hallo, ich bin die Julia, ich möchte hier ein bisschen was machen, so mit Medien und so. Ja. <lacht> glaube glaub ich nicht. Und zum Beispiel... Ähm, nochmal auf das Thema zurückzukommen. Viele Tennisspieler oder viele Profis, die eigentlich genug Geld verdient haben, ich glaube, die fallen auch so nach der Karriere, fallen die auch so ein bisschen in so ein Loch, weißt du? Weil die ja jahrelang diese Competition und diesen Nervenkitzel und dieses, dieses Battlen hatten, eigentlich schon von früher Jugend auf. Und dann fällt es plötzlich weg, dann ist gar nichts mehr. Null, nada. Und das stelle ich mir dann auch ein bisschen schwierig vor. Und ich glaube, deswegen haben auch viele sich versucht, in einer anderen Sportart, so wie Ivan Lendl, Peter Korda als ähm, Golfspieler, weil beim Golf hast du natürlich schon auch sehr, sehr hohen Leistungsdruck oder sehr, sehr, sehr hohen Druck und diese Competition. Manche spielen Poker äh, zum Beispiel. Stimmt <lacht> auch. Ja, vielleicht nicht immer die beste Wahl. Ähm, ja, also ich glaube, das ist nicht so ganz einfach, so von 100 dann wieder auf 0 oder sich in irgendeinen 0815 Job zu begeben. Absolut nicht, weil das ist mir das, wirklich schwierig. Ja, vor. weil
1: auch das Leben als Tennisprofi, ich meine, ihr kennt das so. Klar, ich habe das, ich erlebe le das live mit. Du bist die ganze Zeit auf Achse. Du steigst in Flieger, du fliegst irgendwo hin. Und wenn du wirklich die großen Touren machst und Slams spielst, dann bist du wirklich, dann fliegst du nach China, nach Australien, nach Amerika. Du bist wirklich, also die Stunden, die du im Jahr am Flugzeug verbringst, sind, kommen einige zusammen. Und dann Hotels, bist nur in Hotels, dann spielst du deinen Tennis. Wenn du dann plötzlich jetzt gar nichts machst und sagst, hey, ich bin jetzt zu Hause, dann sagst du, okay, krass. Also es gibt natürlich Spieler, die finden das geil, dieses viele Reisen. die viele vielen oder Den meisten Spielern geht es dann halt irgendwann auch auf den Sack, weil die sagen, okay, ich, kann, ich könnte darauf verzichten, weil es nervt einfach dann die ganze Zeit nur rumfliegen zu müssen, ähm, aus dem Koffer zu leben, mehr, mehr als quasi äh, zu Hause zu sein. Ähm, und das ist sicherlich definitiv eine schwierige Herausforderung für die, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause, okay, gefühlt, was mache ich jetzt? Und dann ist natürlich diese Trainerschiene. Klar, Julian Noll jetzt bei, bei Kevin Kravitz, Annemies, ein Ex-Spieler, der jetzt aufgehört hat, Doppelspieler, ähm, hat auch Grand Slam gewonnen aber ähm, hat meiner Meinung nach keinen Trainerschein und sagt dann, okay, gut, ich, ich reise trotzdem mit, ich kann jetzt ein bisschen Geld verdienen, ich kriege klar alles bezahlt, ich kann trotzdem noch mit meinen Leuten, das sind auch viele Freundschaften, die dann entstehen, das kommt ja auch dazu, die Jungs haben ja dann selten irgendwelche Freunde zu Hause, klar, von der Schulzeit oder natürlich auch so Freunde, aber die meisten Freunde haben sie dann wirklich auch auf der Tour, weil sie sehen sich ja nur auf der Tour und dann, wenn sie nach Hause kommen, klar, haben sie eine Freundin vielleicht oder sind noch bei der, gehen Familie besuchen und kurze Zeit später sind sie wieder auf Achse, ähm, und das ist dann echt, auch für mich als Trainer, wo ich viel auf Tour war, echt schwierig, dann Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil, klar, die rufen dich dann an und sagen, hey, Yannick, heute Abend Champions League, bist du dabei? Und ich sage, ja, sorry, ich bin gestern nach, nach Istanbul geflogen. Nee, sorry, geht nicht, ich bin jetzt zwei Wochen weg. So, dann verpasst du den 30. Ja. Geburtstag von deinem besten Freund, dann verpasst du hier, verpasst du da und irgendwann rufen die dich auch nicht mehr an und sagen, ja, der ist ja eh nur unterwegs und sowas wirklich, dass ich hier in Köln nur ein oder zwei Freunde hatte, wo ich sage, das sind Kumpels, die wissen, okay, die verstehen das Ganze, die sind im Tennis und die sind mir nicht böse, wenn ich dann einfach, klar, wenn ich dann einfach immer absage, weil es geht halt nicht anders und ähm, so geht's so ist es bei den Profis ja auch, bei den Profis ja noch fast schlimmer, weil sind kommen dann die Freunde noch um die Ecke, die dann nur befreundet sein wollen, weil die halt Profis geworden sind und wenn dann Andi Mies und Kevin Kravitz plötzlich einen Grand Slam Titel gewinnen, dann plötzlich sind alle sehr gute Freunde mit denen und ähm, das kommt dann auch dazu, dass, dass die da andere Probleme haben, was, äh, was das angeht.
0: Ähm. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Muss, ich, muss ich dir recht geben, ähm, das ist tatsächlich ein Problem, ähm, weil du halt ständig unterwegs bist, kannst du einfach Freundschaften, die lokal irgendwie äh, geerdet sind, kann, kann, kannst du gar nicht richtig bedienen. Vielleicht werden auch deswegen so viele Profis auch erfolgreicher Unternehmer, weil du einfach diesen Nervenkitzel und auch diese Schlagzeilen und dieses Unterwegsein dann auch äh, weiterleben kannst in dem Unternehmertum.
1: Das tennis profi sein und das, 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 das Trainer-Profi-Dasein, ich bezeichne mich weit, weit weg von Profitrainer, aber ich war halt in dem Profibereich tätig und bin als Trainer unterwegs gewesen, da nimmst du schon viel mit. Also das ist nicht so, dass du da ähm, durch die Zeit nicht wirklich einiges lernst, was, klar, was auch Zeitmanagement angeht, was, äh, was Stress angeht, weil du bist natürlich, du bist ich als Trainer, klar, du bist mit dem Spieler unterwegs, wenn der dann dreimal erste Runde verliert, dann verliert der Spieler, weil der steht auf dem Platz, aber du bist natürlich auch verantwortlich dafür und musst dich dann irgendwie rechtfertigen und vielleicht den Eltern gegenüber rechtfertigen oder auch nicht, weil du sagst, hey, das ist ein Prozess und ähm, da wird weiter dran gearbeitet. Aber es sind trotzdem viele Attribute, die ich jetzt wirklich aufzählen könnte, wo ich sage, da habe ich viel viel durchaus gelernt. Ähm, klar, viel auch Stressresistenz und äh, wenn man dann zum Flughafen fährt und wenn ich mit irgendjemand jemand anders zum Flughafen fahre und der sagt, ja, zwei Stunden vorher am Flughafen sein und äh, ich will da nicht zu spät kommen. Alles super, richtig. Ich bin halt super entspannt. Und wenn ich irgendwie eine Stunde vorher am Flughafen bin oder selbst eine Dreiviertelstunde vorher, dann weiß ich, okay, das Terminal macht zu. Der Koffer muss ich so spätestens 35 Minuten vor Abflug muss der Koffer auf dem Band sein. Ähm, und ja, und dann sage ich auch, wenn es nicht, nicht mehr reicht, weil ein Stau ist, dann reicht es halt nicht mehr. Dann ist es halt so. Dann findet man eine Lösung und äh, orientiert sich dann anders weiter, alles schon erlebt. Ähm, ist halt. Und das kann man wirklich transferieren in andere Lebensbereiche. Und so ist es auch wahrscheinlich bei euch allen, wenn ihr in einem anderen Berufssparte arbeitet, dass ihr aus eurem Beruf ein paar Sachen rausnehmen könnt, wo ihr dann wirklich rüber ähm, ja, bringen könnt in euer normales, anderes Leben, in andere Lebensbereiche.
0: Vor allem auch die Disziplin, die man beim Training aufbringt, kann einem dann sehr nützlich sein nach der Karriere, wenn man sich um sein eigenes Geschäft oder um sein eigenes Unternehmen dann,
1: dann kümmert. Ja, da hatten wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, auch in einem Podcast darüber, dass äh, doch bei uns zum Beispiel unser Motto der Tennisakademie heißt School Your Life. Also, es hat nichts wirklich ja. viel mit Tennis zu tun, sondern dass, dass es wirklich. Ja, du trainierst und willst besser werden, willst das Beste rausholen aber du lernst auch Sachen für dein Leben und School Your Life im Sinne von, du hast pünktlich beim Training zu sein, du hast dich zu benehmen auf dem Platz, du hast Respekt gegenüber deinen Gegnern, deinen Trainern zu, ähm, zu haben. Ähm, viele, viele Attribute, die du wirklich, wenn es nichts mit dem Tennis wird, dass die Leute wirklich sagen, hey, ich habe da wirklich was fürs Leben gelernt und äh, das kann ich wirklich nur, nur, nur hundertprozentig so äh, unterschreiben und äh, schon häufig erlebt, dass auch wie gesagt, Kleine Kiddies, die da bei mir Training haben, natürlich Sachen dann so machen, wie ich die mache. Und wenn ich dann mich dann klar aufwärme vom Training oder wenn ich dann pünktlich beim Training bin, dann sehen die das. Und wenn die es nicht sind, klar, dann sagt man Test denen ein- oder zweimal und haben die das zu sein. Sonst gibt es halt Konsequenzen. Und ähm, das, das lehrt die wirklich äh, fürs Leben. Ich meine, beim Alex Zverev hat es jetzt nicht funktioniert. Der kommt jedes Training zu spät. Das ist ja, glaube ich, der, der zu spät komme auf der Tour. <lacht> Wer es noch nicht weiß, ähm, machen alle immer Scherze darüber. Aber gut hat halt seinen, was der Vater war der Trainer, der war, vielleicht, vielleicht ist er, vielleicht kommt es kommt, daher, dass er immer zu spät war und deswegen ähm, hat der Alex sich auch gesagt, ja gut, nee, das passt schon, ich komme auch ein paar Minuten zu spät von daher.
0: Weiß ich nicht, da habe ich keinen Einblick, aber es gibt ja immer ein paar Ausnahmen, die die Regel dann so quasi bestätigen. Ja. Aber ja, genau, das fasst es sehr gut zusammen. Ähm, hast du noch ein anderes Beispiel, was, was die Profis für einen Weg einschlagen nach nach der aktiven Karriere?
1: Ich meine, es gibt immer zwei, eigentlich, ja, die zwei Varianten. Einmal, sie bleiben im Sport, sie bleiben im Tennis, machen eine Tennisschule auf, machen eine Tennisakademie auf oder reisen mit Profis oder arbeiten mit Juniors. Es gibt ganz viel. also wirklich, ich kann so viele Ex-Profis, die dann irgendwo in einem Verband auch arbeiten. Mhm. Ich meine, siehst du mit Andy Beck jetzt, der im, 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 im württembergischen Tennisbund anfängt zu arbeiten, Basti Knittel, der, im, ich glaube, im hessischen Tennisbund arbeitet. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was Simon Greul macht, der damals bei mir, mit mir da trainiert hat in der FLTA. Das müsste, müsste man mal raus, rausfinden, was sie dann machen. Aber es gibt wirklich viele, die dann im Tennis bleiben. Maja Tischer kennst du sicherlich auch, der dann als, mhm. als Trainer in der Feldherr angefangen hat. Alle Spiele, auch selbst bei uns in der Tennisakademie, Ex-Spieler Björn Pau ist auch dann, der, ist dann Trainer bei uns in der Akademie gewesen. Dann ist er zum Deutschen Tennisbund gegangen, hat da was gemacht. Jetzt ist er, glaube ich, beim Rochus-Club angekommen, weil im Deutschen Tennisbund wurde sein Vertrag, glaube ich, nicht verlängert. Jetzt ist er da beim Rochus Club und ist da quasi als Headcoach in irgendeiner F äh, Funktion tätig. Also ähm, klar, jeder, sehr, sehr viele bleiben im Tennis. Es gibt aber manche, die sagen, boah, nee, gar kein Nerv. Annika Beck, hört auf, Tennisprofi zu sein, fängt Medizinstudium an, weil sie immer schon Medizin studieren wollte, wird jetzt, keine Ahnung, Zahnärztin. Ich glaube, sie wollte Zahn, irgendwas mit Zahnmedizin studieren. Und ähm, dann gibt es die andere Sparte, die dann einfach was anderes macht. Und
0: Ja, ja. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Es gibt die zwei so ein bisschen wie schwarz und weiß. Die einen bleiben kleben, einmal Tennis, immer Tennis. Die anderen sagen, boah, hau mir ab mit Tennis. Ey. Die Schnauze voll. Hier ja, die letzten 20 Jahre jeden Tag da auf dem Platz gestanden und die blöden Bälle hin und her geknüppelt. Ja. Jetzt keinen Bock mehr. Tschüss, macht's gut.
1: Ja, ja, genau. Klar. Das ist, glaube ich, ganz, und ich ganz kann's gut beschrieben. Ich kann beide sehr gut verstehen, weil ich manchmal... <lacht> Gerne das eine machen würde, manchmal gerne das andere. Ich glaube, ich werde immer im Tennis bleiben, weil es einfach so meine Passion ist und ich so viel Spaß damit habe und viele Leute kennenlerne und es einfach cool ist und mir Spaß macht, sehr viel Spaß macht. Aber an manchen Tagen denke ich auch, ey, Janik, also, boah, wow, es ist echt tough, ey, dann bist du hier und so ein, so ein Job am Rewe ist vielleicht auch nicht gar nicht so schlecht, dann, hast du, dann arbeitest du, gehst um neun um da hin, räumst du Regale ein, gehst um fünf nach Hause, und dann kannst du schön um sechs ein Bierchen trinken auf einer Rooftop-Bar mit, dein, mit deinen Kollegen. So ist halt klar. Thema, Thema Freunde und so weiter. Klar, die sagen: Hey, Janik, geil äh, hier, ich habe um äh, fünf Feierabend. Wir treffen uns alle um 6 Uhr bei dir um die Ecke am, 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 an am, am See, am Bleibtreusee heißt er tatsächlich. Gehen eine Runde Wasserski fahren und chillen da, machen ein bisschen äh, hier ein Sundowner. Bist du dabei? Ja, nee, sorry, ich habe bis 21 Uhr Tennistraining. Ich meine, genau. in dem Moment, Moment ja. denke ich mir auch. Ähm, ja. Schön. Aber so ist es halt. Ich, 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 mein bester Freund, der hat's aufgehört. Der ist, jetzt, der ist zu Decathlon gegangen. Der hat auch eine Tennisschule gehabt. Ähm und er hat gesagt, er, er, er hat keine Lust mehr, er hat keine Lust mehr am Wochenende immer erreichbar zu sein. Die Eltern nerven ihn. Ähm, muss dann zu Mädenspielen fahren, ja. muss jeden Tag quasi bis 20, 21 Uhr arbeiten, kann noch nicht mal ein Mädel daten. Ähm, und ja, es ist, wirklich, es ist wirklich nicht so easy. Ich habe ihm dann versucht, an die Hand zu legen, dass ich sage, hey, dann mach doch deine Tennisschule so, dass du es nur mit Trainern bestückst. Habe ihm das vorgerechnet, weil ich einen sehr ähm, businessorientierten ja, Background habe und eben dann dargelegt, hey, das ist relativ sinnlos, diese Tennisschule aufzugeben und ich war, da, ich war dabei, diese Tennisschule dann zu übernehmen, weil ich habe mich dafür beworben, obwohl ich 0,0 Zeit gehabt hätte für die Tennisschule. Ich habe gesagt, ich mache das, ich besorge euch Trainer, ich schreibe einen Trainingsplan, ich mache alles drum und dran, ich kann aber keine Stunde auf dem Platz stehen. Ich besorge euch sogar einen Trainer, den ich, den ich quasi von einer Stadt herhole, mit dem habe ich schon gesprochen, der dann Cheftrainer wird ähm, und ich mache das alles für euch, weil es waren Club mit, ich glaube, 200 Kindern. Also schon ordentlich. Der hat da sich da was aufgebaut und das hat er im Endeffekt einfach so, noch nicht mal verkauft. Er ist einfach abgegeben. Und das haben dann <lacht> zwei andere leider bekommen ja. und nicht ich. Ähm und da wäre wenn man die Schnauze voll hat, dann hat man sie richtig voll. Ja, und er ist dann zu Dekathlon und hat gesagt, ich will jetzt einen 9-to-5-Job haben und will, ja, einfach vielleicht auch erstmal ein bisschen weniger verdienen, vielleicht dann irgendwann mal ein bisschen mehr, aber... Ähm das kann ich dann auch ja. nachvollziehen, weil in den kleinen Momenten, wenn ich weiß, mein, mein Kollege steht gerade auf dem Wasserski und schickt mir dann ein Selfie vom Wasserski oder von irgendwo, er ist beim Sundowner und ich sage, ja gut, ich habe jetzt noch eine Stunde mit Hildegard und äh, Waldraut und die wollen auch ein bisschen Tennis spielen.
0: So sieht so, aus, ja. kann ich auch voll nachvollziehen.
1: Das ist halt die Kehrseite davon, aber trotzdem, naja gut, wie gesagt, man hat, äh, kann sich nicht alles, nicht alles raussuchen. So sieht's aus,
0: so sieht's aus. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Wir sind jetzt schon wieder äh, fast, fast am Schluss angelangt, oder schon am Schluss angelangt, weil bei mir, überraschenderweise, drängt die Zeit mal wieder. <lacht> bei mir aber auch. Nee, die, ich muss sagen, bei mir heute auch. Nee, bei, mir, ich muss bei, mir, wirklich.
1: bei mir ist auch Druck auf dem Kessel. Ich, äh, wie gesagt, muss eine Trainingsstunde geben. Da muss ich noch zwei, drei genau. andere Sachen erledigen. Es sind noch ein paar, paar Sachen in der Pipeline.
0: Ich muss das Kind ins Bett bringen. Und das versteht dann echt keinen Spaß mehr, wenn es dann übermüdet ist. Also das alle Eltern da draußen werden mich auf jeden Fall verstehen.
1: <lacht> ja,
0: Fantastisch, Schambini. Es hat mal wieder unglaublich Spaß gemacht. Ich, ich fand das Thema heute richtig gut, was du mitgebracht hast. Ich ähm, würde sagen, du bringst, du bringst jetzt öfters mal Themen mit. <lacht> <lacht> Ist klar mit so. Ja, Und ich also werde mit. einfach ab jetzt einfach nur noch Freestylen.
1: Nee, ist gut. Ich meine, so ein bisschen Freestyle ist ja, ich finde es ja auch cool. Wie gesagt, so ein, Thema, ein kleines Freestyle, Thema, wo man sich daran langhangelt, wenn man nicht mehr weiß, wo es weitergeht, wo wir uns dann langgeschlingelt haben, dann kann man wieder zurückkommen. Langgeschlingelt, genau, lang geschlingelt. so heißt es. Ähm, wir finden auch einfach Wörter, ist auch okay. Nee, pff, alles gut, alles erlaubt, hier in <lacht> Tennisplausch mit Mitko und Schrambini. <lacht> so sieht's aus. Bis ja, zum cool.
0: nächsten Mittwoch,
1: ihr mäuslich. Hoffentlich, hoffentlich. da rein, war schön. Bis denn. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao, ciao. ciao.